0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 10 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de Metalsa, porque invirtió 180 millones de dólares en el desarrollo de una nueva fábrica en Guanajuato, creando cerca de mil nuevos empleos. De acuerdo con Cluster Industrial, en esta instalación producirán más de 300 mil chasis anuales, una buena parte de los cuales van destinados para las nuevas Tacoma de Toyota. Recordemos que Metalsa es una de las empresas de proeza uno de los grupos empresariales privados más grandes de México. En el newsletter de hoy o en whitepaper.mx pueden revisar un artículo de cómo está evolucionando la empresa. La fintech Clara tomó la decisión de mudar sus oficinas centrales de México a Brasil. Su fundador, Jerry Jacomán, dijo que Brasil les otorgó una licencia para operar como institución de pago, lo que les permitiría ofrecer más productos. Y también que sus transacciones en ese país promedian más de 20 millones de dólares al mes, atendiendo a unos 2.000 clientes. La fintech tiene operaciones en México, Colombia y Brasil, pero sería en este último país, en donde crece más rápidamente. De acuerdo con Reuters, proyectan que será su principal mercado para el siguiente año. Actualmente, Clara tiene un equipo de 370 personas, la mitad está en México y la otra mitad está dividida entre Brasil y Colombia. Se especializan en soluciones financieras para negocios, incluyendo tarjetas de crédito corporativas, un segmento, que ya les he platicado en este espacio, que está de cierta manera desatendido por la banca tradicional. Está, por ejemplo, American Express, pero que se enfoca más a las grandes empresas. Así que las pequeñas y medianas necesitan este tipo de productos. A principios de este año, la empresa habría recibido una inversión de 60 millones de dólares. Es una de las pocas startups mexicanas que supera los 100 millones de dólares de inversiones de Venture Capital. Y hablemos de energía. El CEO de Finsa, Sergio Argüelles, explicó a Bloomberg los retos que enfrentan los desarrolladores de parques industriales ante la cada vez mayor demanda de energía eléctrica y más considerando los límites regulatorios. Habrán escuchado que el mercado se debe de enfocar en location, location, location. Ubicación, ubicación, ubicación. Y ahora no, ahora se tienen que enfocar en KBAs, KBAs, KBAs. Estamos hablando de la medida de capacidad de energía eléctrica disponible. Al ser en México la CFE un monopolio, los desarrolladores están sujetos a las condiciones que ellos determinen, teniendo muchas veces que hacer obras de infraestructura propias. Entonces, cada vez toma más relevancia los medios de energía alternativa, como las opciones que plantea Tesla, por ejemplo, con power plants de energía solar. Cada vez son más caros los festivales de música en el mundo. No sé si lo han notado, porque en México este aumento ha sido el más significativo. El Corona Capital, por ejemplo, organizado por CIE, aumentó sus precios 320% en comparación con lo que costaba en 2019. Por ejemplo, si ustedes se meten ahorita a buscar boletos, el más barato está en $9,200 pesos. Otro ejemplo son los boletos de Tecate Pal Norte, que subieron 100%. En Estados Unidos, Coachella aumentó su precio ligeramente, más de 50%, y Lola Lollapalooza un 13% respecto a 2019, según Axis Negocios. Hace un año analizamos el negocio de los festivales de música, y específicamente de Apodaca Group, lo pueden encontrar en whitepaper.mx. Y es que el entretenimiento en México ha sufrido un aumento generalizado de precios, que en algunos casos ha demostrado que existe una desconexión. ¿De qué estamos hablando? Desconexión entre el poder adquisitivo de la gente y lo que cuestan estos servicios. En los últimos días hemos leído que, por ejemplo, a pesar de ser un éxito indiscutido en redes sociales peso pluma, le está costando mucho trabajo vender los boletos para su concierto en el Foro Sol en la Ciudad de México y esto se atribuye al precio. En cambio, tenemos ejemplos como la gira de Taylor Swift, que los boletos se agotan en cuestión de horas. Esa gira se espera que sea la más lucrativa de la historia, recabando más de mil millones de dólares. Según datos de la Secretaría de Gobernación, la llegada de extranjeros a México por vía aérea habría aumentado 5% respecto al primer semestre de 2022. Llegaron más de 10 millones de turistas y visitantes. Dos cosas que llaman específicamente la atención son el fuerte crecimiento registrado en la última década y más recientemente el incremento de visitantes desde Canadá, 60% más en los últimos 12 meses. Aquí les dejamos una gráfica con las entradas aéreas a México de extranjeros por región o país. A finales de este año, Kia comenzará a producir en la planta de pesquería un modelo nuevo, K3, en lugar del río. La adecuación de las líneas de producción habría implicado una inversión de casi 160 millones de dólares. El nuevo modelo debutará en México para después exportarse a Estados Unidos y a otros países. En el podcast de Historias por White Paper, les presentamos la primera parte de Billion Dollar Brands, donde analizamos cómo Topo Chico y Takis pasaron de ser marcas de nostalgia en Estados Unidos a ser parte del mainstream. No se lo pierdan, disponible en Spotify y Apple Podcast. De acuerdo con el financiero, en México se gasta más en teléfono e internet que en gasolina. En lo que va del año, la suma de ingresos en nuestro país de América Móvil, Televisa y AT&T suma alrededor de 215 mil millones de pesos. Las ventas de gasolina, aunque solamente de Magna, habrían sido de unos 195 mil millones de pesos. ¿Pero por qué se gasta más en teléfono e internet? En esta columna del financiero nos muestran cómo la nueva generación de chips de fabricantes como NVIDIA están cambiando radicalmente los costos y capacidades de los centros de datos que respaldan la información de aplicaciones como Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, en nuestro país. Uno de los jugadores más relevantes en centros de datos en México es Kio Networks, que compite con Amazon Web Services directamente, entre otros. Hay una docena de empresas en México que tienen una calificación de triple B menos de su deuda, y esos bonos suman más de 20 mil millones de dólares. Esto es delicado en un entorno en el que las altas tasas de interés y la inflación prolongada están apretando los resultados de las empresas. Aún así, la calificadora Fitch Ratings considera que la mayoría de estas organizaciones tienen un buen nivel de caja y acceso a crédito con instituciones locales y mercados de capital. Sin embargo, Fitch Ratings espera que incrementen las bajas en las calificaciones de corporativos este año en México. En las breves de hoy, en Estados Unidos, los clientes de Target que compran en línea para recoger en la tienda podrán también ordenar bebidas de Starbucks que les serán entregadas junto con el resto del pedido de acuerdo con Grocery Dive. Este es el primer retailer en ofrecer este servicio y estará disponible en 1,700 tiendas. Es decir, cuando vayas a recoger tu pedido, en lo que lo esperas te pueden entregar tu producto que hayas ordenado de Starbucks. Authentic Brands, la empresa de Estados Unidos que se especializa en adquirir marcas para revivirlas, está buscando crecer a más países. Quieren contratar a Country Managers en países como Brasil e India, así como a un responsable de desarrollo de negocio para Latinoamérica. Eddie Bauer, Brooks Brothers y Reebok son algunas de las marcas en su portafolio de acuerdo con Modern Retail. Authentic Brands genera más de 25 billones de dólares en ventas anuales. En 2020, sus ventas internacionales equivalían a poco más del 20% del negocio de licenciamiento. Hoy representan el 30% y los planes son lograr llegar a 50%. Por eso se quieren posicionar fuera de Estados Unidos. De acuerdo con la SEC, el tener que hacer un recall de algunos modelos de hieleras tuvo un impacto negativo en los resultados trimestrales de Yeti, ya que disminuyeron las utilidades. Sin embargo, la empresa de Austin continúa creciendo las ventas en su canal Direct to Consumer en la categoría de termos y particularmente fuera de Estados Unidos. Tapestry, la empresa detrás de Coach y Kate Spade, entre otras, estaría negociando la compra de Capri Holdings, dueña de marcas como Michael Kors, Jimmy Choo y Versace, en un deal de unos $8,500 millones de dólares, de acuerdo con The Wall Street Journal. Y es que el mundo de la moda, y especialmente el de las marcas de lujo, es dominado por las europeas LVMH y Kering. La escala se ha vuelto importante en este segmento, por lo que Tapestry, con un market cap cercano a los 10 mil millones de dólares, estaría tratando de aprovechar que el precio de las acciones de Capri no está en su mejor momento. Su market cap llegó a ser de 20 mil millones de dólares en 2014.